Worum geht es heute? Heute? Um Aufmerksamkeit. Du hast meine Aufmerksamkeit. Gut. <lacht> Herzlichen, äh, herzlich willkommen ähm, hier wieder bei unserer Serie über Stadtspiritualität ähm, von der Sanctus Forum. Ich bin Mike. Ich bin Daniel. Hallo Daniel. Die aufmerksamen Zuschauer wissen ja schon, dass wir Mike und Daniel sind. Ja, aber trotzdem wir ringen um eure Aufmerksamkeit. Ja, es ist schön, euch äh, zu sehen äh, oder zu mich vorzustellen, dass ihr da seid und noch hier in unserer neunten Folge ähm, noch weiter zuschaut und zuhört. heute über Aufmerksamkeit reden und ähm, vor, zwei, vor zwei Folgen mhm. haben wir über Ablenkung äh, gesprochen. Letzte Folge war über geistliche Prägung und das soll also ein bisschen eine, eine runde Inhalt sein, wie was lenkt uns ab in der Stadt, im Leben, wie werden wir geprägt von der Stadt oder von anderen, von das, was wir uns erlauben. Und jetzt ähm, ein bisschen in die positive Richtung zu gucken und ein bisschen über Lösungen zu reden, wo schenken wir unsere Aufmerksamkeit, mhm, was kriegt unsere Aufmerksamkeit. Sehr, sehr wichtig für, ähm, für Spiritualität ähm, und die westliche Spiritualität äh, und einfach für... für menschliches Leben überhaupt. Mhm. Ähm, hast, hast du, Daniel, weniger Aufmerksamkeit mit einem Kind zu Hause? Oder? Na, ich würde sogar sagen, nee, ich habe mehr. Aber meine Aufmerksamkeit gilt jetzt meinem Sohn. Ich glaube, dass... Äh, ich weiß gar nicht, ob man Aufmerksamkeit vervielfältigen kann, im Sinne von, kann ich mehr Aufmerksamkeit haben oder weniger? Ich glaube, jeder Mensch hat Aufmerksamkeit zu geben. Ich kann entscheiden, worauf ich schaue, wem oder was ich Aufmerksamkeit gebe. Und ich glaube, das ist einer der stärksten Schlüssel oder eine der stärksten Fähigkeiten, die wir eigentlich haben, auch wenn es um Spiritualität geht, aber auch wenn es um, um unser Leben allgemein geht. Damit bestimmen wir letztendlich, äh, wie unser Leben läuft. Das, die Dinge, denen ich Aufmerksamkeit gebe, die bestimmen ja. mich. Ja. Ähm, die lassen mich aufmerken, dem gebe ich das Recht, mich aufmerken zu lassen. Das ist ja das mhm. deutsche Wort, das eigentlich dahinter steckt. Ähm, und das heißt, 
das ist das, was mir wichtig ist, das entscheidet über meine Werte, das zeigt meine Werte an, meine Aufmerksamkeit möchte ich den Dingen schenken, die mir wichtig sind und ähm, ich denke gerade, wer die Folge zu, zum Thema ähm, Ablenkung gehört hat, ähm, da haben wir ja gerade versucht eben zu sagen, es ist gar nicht so leicht, es ist nicht automatisch so, dass unsere Aufmerksamkeit den Dingen gilt, die mir wirklich wichtig sind, sondern es gibt noch viele andere, ich habe das gesagt, das ist wie ein in der Stadt, gerade in der Stadt, herrscht sowas wie ein Kampf um meine Aufmerksamkeit. Und dem muss ich mich stellen. Mhm. Ähm, das Tolle ist, ich habe da Möglichkeiten, mich zu entscheiden und zu sagen, dem Ding möchte ich aber bewusst Aufmerksamkeit schenken. Und ich glaube, das ja. ist, ist ein wichtiger Schlüssel, um da ja. weiterzukommen. Du hast gesagt, dass Aufmerksamkeit ähm, Werte zeigen mhm. ähm, und was wir für wertvoll halten. Mhm. Und ähm, letzte Woche ähm, haben wir als, als Tipp, um zu erkennen, was uns jetzt prägt, äh, die Frage gestellt, wo geht das Geld hin und äh, wo geht die, die Zeit ja. hin. Und ähm, es ist wichtig zu erkennen, auch zwischenmenschlich, dass Aufmerksamkeit die erste, der erste Schritt ist von Liebe mhm. an eine andere Person. Ja. Um, und es ist sehr, sehr schwierig, um, einen anderen Mensch zu uh, lieben, wenn man nicht so wirklich weiß, was sie tun, wo sie sind, was, um, worüber sie denken, was für Gefühle sie haben. Um, und deswegen in der Familie oder in der WG oder in größere, in, auf der Arbeit, in größere Gruppierungen, muss man eine gewisse Aufmerksamkeit für anderen haben, mhm. äh, um überhaupt sie ja, wahrzunehmen. Und danach kann man über konkrete Schritte denken. Es ist lieber, ist nicht unbedingt zuerst ein Gefühl, für jemanden, sondern eine konkrete Schritt, dass man sagt, okay, ich, ich, ich passe hier auf. Und das merke ich auch bei, meine, bei meinen Kindern. Es kann, es kann einige Tage dauern, dass ich einfach nicht so wirklich weiß, dass ich meine volle Aufmerksamkeit meiner Kinder mhm. nicht geschenkt mhm. habe. Ähm, und, oder, oder meine Frau ähm, und die sind die Leute für mich, die am nächsten sind und die ähm, meine Aufmerksamkeit ähm, brauchen. Mhm. Ähm, ja. ja, spannender Gedanke. Aufmerksamkeit äh, als erster Schritt, eine Person zu lieben. Oder ja, das finde ich, find ich ein spannender Gedanke. Ja. Und dann die äh, Rückseite davon ist, ähm, was, was kriegt deine Aufmerksamkeit mhm. ähm, und ob das vielleicht etwas ist, das man mehr liebt als andere. Und ich will, das, das heißt, also die Menge von Zeit ist nicht unbedingt ähm, die einzige Weise, das zu messen, mhm. aber das kann mhm. etwas ja zeigen, was passiert in, in deine, auf deiner inneren Seite, in, deine, äh, in deinem Geist, ähm, wo dann die Aufmerksamkeit ist. Ähm, 
in der Aufmerksamkeit für die Stadt oder auf die Stadt. Ähm, würde das auch so erster Schritt sein, eine Stadt oder die Umgebung zu lieben, zu schätzen oder nicht? Ich muss hier Aufmerksamkeit schenken. Ja, sicherlich. Also ich glaube, ähm, ich habe das heute Morgen ja gemerkt, das ist vielleicht so ein, so ein Phänomen, das gerade in, in einer Stadt mit Ablenkung passiert, ähm, dass Stadtraum oder vielleicht manchmal auch unser Leben, wenn wir eben nicht aufmerksam sind, was dann automatisch passiert, äh, es wird zu so einer Transitzone. Also wir gehen nur noch mhm. durch etwas durch und mhm. nehmen gar nicht mehr wahr, dass wir uns gerade in einer Stadt befinden, dass wir uns mitten unter Menschen befinden, ja. die alle unheimlich tolle Persönlichkeiten haben oder Fähigkeiten haben, Begabung haben und ich nehme das gar nicht mehr wahr, ja. weil ich, weil, weil Stadt und das Leben an sich nur noch eine Transitzone ist, weil ich sage, ich muss von A nach B kommen. Heute mhm. Morgen, als ich jetzt hierher gefahren bin, habe ich das auch gemerkt und ich wollte mir nicht bewusst Zeit nehmen, ich wollte mich nicht stressen lassen, ich muss nicht zum bestimmten Zeitpunkt da sein, sondern ich will hier hingehen, gerade wenn wir über Stadt sprechen mhm. und will vorher das Gefühl gehabt haben, hey, ich bin aufmerksam durch die Stadt gegangen. Ja. Und es ist gar nicht so leicht, weil ich muss hm. drum kämpfen, ja. aber es ist eben gut, das mal wahrzunehmen. Ich kann bewusst Dingen Aufmerksamkeit schenken. Mhm. Ich habe zum Beispiel den Häuserfassaden Aufmerksamkeit geschenkt und habe äh, festgestellt, dass sich ähm, ein, äh, eine farbige Hauswand immer mit einer hellen weißen Hauswand abwechselte. Mhm. Habe ich zum ersten Mal so wahrgenommen, obwohl das der Straßenzug direkt neben unserer Wohnung ist, mhm. ist mir auch zum ersten Mal aufgefallen. Aber das passiert, wenn man sich mal bewusst mhm. darauf einlässt und überlegt, was ist eigentlich in meiner ja. Umgebung? Ja. Nehme ich das überhaupt wahr oder nehme ich das als gegeben hin und reise immer nur durch? Ja, ja. Ich finde, es ist teils, teils, wenn man in der Stadt unterwegs ist, dass ich manchmal absichtlich Aufmerksamkeit für ein etwas, das ich höre. Ich höre oft nicht äh, Podcasts, sondern oft Vorträge, äh, Vorlesungen, irgendwas, dass, dass ich mich so weiter ausbilde. Mhm. Ähm, und meistens habe ich die Zeit, wenn ich irgendwo pendeln muss oder wenn ich, ähm, wenn ich koche. Äh, und dann äh, bewusst ähm, habe ich, nutze ich die Zeit, um meine Aufmerksamkeit auf diese diese mhm. äh, Vorträge zu ha halten. Aber ähm, andere, anders, äh, manchmal ähm, bin ich einfach ohne Kopfhörer, ohne äh, und dann beobachte ich die Bäume, die Menschen, die Gebäude, ähm, was, was dann gerade passiert und mhm. ähm, ich, und es, es ist unterschiedlich, ich weiß nicht, ob das dir einfällt, äh, aufgefallen ist, ähm, ob man spazieren geht oder auf dem Fahrrad ist oder im Auto ist. Mhm. Ähm, ich merke, wenn ich, ich, ich habe kein Auto, aber ich kann Auto fahren, fahre ich auch manchmal in der Stadt, aber wenn ich Fahrrad fahre, muss ich auf ganz bestimmte Dinge konzentrieren, damit ich nicht mhm. überfahren wird, damit äh, ich weiß, wo ich hinkomme. Wenn ich spazieren gehe, braucht deutlich weniger mhm. äh, mentale Platz und habe mehr äh, 
größere Augen für die Umgebung. Mhm. Mhm. Wie zum Beispiel äh, manchmal einfach in meine Nachbarschaft, äh, in meinem Viertel, ähm, beobachte ich ganz gerne, was, was für Geschäfte wir haben mhm. und was, mhm. weil wo ich wohne, gibt es ganz viel Wechsel äh, oft und ähm, mhm. äh, ich habe gelernt, das, das zu schätzen und das hilft mir auch, äh, die eine gewisse Zufriedenheit mit meiner Umgebung zu gewinnen, dass ich, weißt du, was ein Bedroom-Community ist? Bestimmt das. Bedroom-Community. Bedroom das ist ein Vorort, das, wo Leute nur schlafen, weil sie irgendwo anders arbeiten. Das Aha, sind so ja. Ortschaften, ja. Wo, wo eigentlich sehr wenig passiert, mhm, weil die Leute haben nur ihre Wohnung da gefunden, damit sie in ja. normalerweise eine größere ja. Äh, Gibt es ein deutsches Wort dafür? Bedroom Community? Ähm, in der Stadtplanung, ja. Äh, fällt mir mal gerade nicht ein. Ja. Können Auf wir jeden Fall so Kasten vielleicht einblenden? Muss man, <lacht> das machen wir, ähm, muss man nicht in einem äh, Bedroom Community wohnen, um deine Umgebung wie ein Bedroom Community zu äh, benehmen. Interessanter äh, Gedanke, äh, ja. Zu ja. Nee, nicht benehmen, äh, sondern damit umzugehen. Ja, ja. Äh, und man kann einfach bewusstlos einfach, einfach da mhm. ähm, äh, unterwegs sein. Ja. Ja. Ich meine, das ist, ich, wir haben in einer Folge ja auch über, über Stadtbilder und Stadtplanung und Stadtentwicklung nachgedacht mhm. und ähm, ein bisschen ausgetauscht und ich habe ja auch gesagt, okay, Stadt Leitbilder haben sich da auch äh, verändert, so wenn man eine ganze Zeit lang wurde von, von der Stadt der kurzen Wege gesprochen und eigentlich war mhm. die, die Idee dahinter auch, dass man das Wohnen, Arbeiten und Freizeitgestaltung eigentlich alles an einem Ort irgendwo stattfindet, mhm. sodass meine Aufmerksamkeit auch gar nicht so vielen Orten in der Stadt irgendwo geschenkt mhm. werden muss, sondern mhm. ich kann mich mit, mit der Gegenwart viel besser auseinandersetzen. Und, ähm, das war aber nicht lange so. Also es gibt dann noch eine andere Stadtbilder, die autogerechte Stadt, die im Prinzip ja schon einfordert, dass man unterwegs ist, weil die Stadt genau dafür geschaffen ist, dass mhm. man Straßen hat, von, wo man von A nach B kommt. Und ja. da verbringe ich natürlich viel mehr Zeit mit Transit und unterwegs zu sein und auch gedanklich unterwegs zu sein von einem Ort zum anderen. Ja. Ähm, und das zieht auch wieder Aufmerksamkeit. Ja. Also ich denke, das ist, ähm, ist auch immer eine Haltungsfrage, und ich kann auch mitten in der City wohnen und eigentlich habe ich total schöne Umgebung und trotzdem ist es für mich eigentlich von der inneren Haltung nicht mehr als eine Bedroom-Community. Ja, ja. Stimmt. Ähm, du hast mir äh, gestern äh, erzählt von einer, was ist eine Übung, oder? Von einem, äh, äh, das, das, den, den Namen fällt mir, ähm, nicht ein. Deriv. Ah, Deriv. Deriv, ja. Deriv ja. ein französischer Name. Das ist eine, eine ja. Übung, könnte man eine geistige Übung sagen, von bestimmten, eine bestimmte philosophische Richtung. Zumindest Und ideologisch geprägt, wo wir äh, ja. ideologisch in der Folge geprägt. über Prägung genau. gesprochen haben. Genau. Und was, was heißt Deriv, wenn wir jetzt rausgehen würden und ein Deriv machen, was machen wir? 
vielleicht kurz zum Hintergrund. Der Rief ist, äh, kommt aus der Stadtplanung oder die Stadtplanung hat sich dem ist irgendwie angeeignet. Ähm, für mich persönlich, ich sage jetzt nicht, dass das tatsächlich so ist, aber für mich persönlich war das irgendwie so eigentlich mal die Möglichkeit eines Stadtplaners, die Stadt einfach zu erkunden. Aha. Weil Stadtplanung war ja irgendwann auch, wir brauchen Methoden und wir brauchen Fähigkeiten und Tools, um irgendwie die Stadt zu analysieren und zu beschreiben und so weiter mhm. und so fort. Und irgendwann merkte man, eigentlich fehlt dieses Gefühl, selbst einfach mal in der Stadt unterwegs zu sein und zu spüren, was macht Stadt mit mir, wer ist in der Stadt. Mhm. Und da kam dann diese, gerade in der qualitativen äh, qualitativen Sozialforschung kann denn dieses Wort oder diese Methode Deriv, es gibt auch eine Stadtforschungszeitschrift, die so heißt, ähm, kam das wieder rein, einfach dieses bewusst durch die Stadt zu gehen, zu sehen, was macht Stadt mit mir, welche Menschen sind in der Stadt und so ein Gefühl für die Stadt zu bekommen. Ja. Und das war für mich immer so der Inbegriff von, eigentlich sollte jeder Stadtplaner das auch in jeder Stadt machen und nicht nur auf die Bebauungsstruktur achten und gleich analysieren, sondern erstmal wirken zu lassen und zu mhm. gucken, was macht die Stadt gerade mit mir mhm. und ähm, wer macht was mit der Stadt. Und ja. Das finde ich ist eine ganz spannende, spannende Methode, unabhängig jetzt aus welchem Kontext es einkommt. Ja, ja. Es gibt ein Deriv-App übrigens. Wirklich? Ja, jetzt wirst du bestimmt mal oh. schnell... Uh, gucken, aber ich das bin diese, gewillt, mein Handy zu zücken, aber ich diese, diese, diese App ähm, sagt, äh, kommt, ich glaube, es ist gebaut auf bestimmte mh, Anforderungen oder Aktivitäten, die man tut. Man geht irgendwo hin in der Stadt und dann ähm, kommt eine, eine auf Anforderung, ich suche das richtige Wort, ein, ein Aufgabe Task, oder ein Aufgabe, Challenge. Aufgabe, oder ja, ein Challenge. Ja. Such, such dir ein, ein Schar aus. Wo gibt es einen Menschen-Schar? Huh. Ja. Uh, und dann weiß nicht, wie lange muss man warten. Uh, und dann kommt das nächste. So, such mal einen Eisladen aus. Cool. Und dann, ja, hm. uh, erfährt man dann diese, diesen Stadtteil. Uh, es ist um, auch gar nicht so schlecht. Ich würde das auf jeden Fall in deine in deinem Viertel empfehlen. Einfach Zeiten haben, wenn man ja. ähm, einfach erkennt, wo man wirklich lebt. Ja. Ähm, und das ist Aufmerksamkeit. Mhm. Ähm, Aufmerksamkeit ist äh, sehr wichtig für diese äh, Prägung und was wir, wie wir uns prägen lassen, weil ähm, wir haben letzte, letzte Woche gesagt, dass wir eine Prägung auf jeden Fall. Keiner prägt sich selbst. Mhm. Ähm, es gibt immer andere Leute, eine andere Umgebung und das Beste, das man tun kann, ist, dass man in eine bestimmte Umgebung ähm, reinlässt, die Zeit dafür äh, gibt und die, der erste Schritt da ist, woran denken wir? Was kriegt meine Aufmerksamkeit? Und das ist es ist egal, in welchem Gebiet, ob das so geistige Themen sind, mhm. ähm, metaphysische, philosophische Themen oder alltägliche Themen, ähm, muss man anfangen, an etwas zu denken. Und das, da, da kann man anfangen, dein Leben so zu beeinflussen, dass man immer mehr dran denkt. Mhm. Ähm, und dann wird es wie eine, eine Gewohnheit, weil Gedanken, 
wir haben sehr viel Kontrolle über unsere Gedanken, also im Vergleich zu anderen Aspekten von uns, was unser Körper macht, was, was mit unseren Gefühlen äh, passiert, ähm, ist nicht so ähm, direkt unter unserem Einfluss, was in unserer Seele ist, was für Erinnerungen wir haben, mhm. ähm, wie sie hochkommen. Aber bei Gedanken haben wir sehr viel Freiheit, aber nur bedingt. Und das heißt, die Gedanken haben ein gewisses äh, Fluss, und man kann diesen Fluss so ein bisschen lenken und wenn man ähm, immer mehr daran arbeitet, dann gehen sie langsam in eine andere Richtung. Mhm. Und das ist oft, äh, das ist, äh, Psychologen reden davon, wenn sie äh, Patienten haben, die äh, Probleme mit Angst haben, mit Depressionen, äh, dass sie, äh, das ist eine Empfehlung, anfangen zu anfangen, äh, über andere Dinge zu mhm. denken. Zum Beispiel einfach über die schönen Dinge in deinem Leben ja. zu denken ja. und nicht über die unschönen ja. Dinge. Und das ist wie eine Gewohnheit, die man äh, lernen kann, ähm, um ähm, ja, das beeinflusst auf jeden Fall deine Gedanken und wenn die Gedanken anders sind, dann ähm, hat das eine Wirkung auf die Gefühle und die Seele und den Körper und mhm. die anderen mhm. Dinge, die man nicht so direkt beeinflussen kann. Mhm. Ich habe das letztens ähm, in, in einer Predigt selber erwähnt, äh, zum Thema Erfolg. Was ist Erfolg? Und da mhm. ging es eigentlich auch genau darum, mhm. der Schlüssel zu Erfolg ist, ähm, wir denken immer, dass Erfolg sich dann einstellt, wenn wir eine große Leistung geschafft haben, mit einer Kraftanstrengung, mit ja. einer, jetzt haben wir uns einen Tag dafür Zeit genommen und dann ist alles anders. Mhm. Und das ist eben nicht so, weil äh, der Unterschied zwischen erfolgreichen und erfolglosen Menschen ist nicht das große Ziel, das sie beide haben. Wir mhm. alle haben ein großes Ziel vor Augen und wollen alle was Großes erreichen und wir wünschen uns alle Veränderungen. Das kann nicht der Unterschied sein. Der Unterschied ist aber, Erfolg ergibt sich aus vielen kleinen aufeinanderfolgenden Schritten in die richtige Richtung. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Das ist das, was du auch gerade gesagt hast. Mhm. Es sind eben immer wieder kleine Schritte, die ich immer wieder gehe. Ja. So und ähm, ich habe das auch gemerkt. Ich äh, laufe ja halb Halbmarathonstrecken und ähm, ich gewinne das Ding nicht, indem ich einmal einen richtigen Sprint mache, ja. sondern es sind immer wieder kleine Schritte, ja, die ich ja. weitermache ja. und so gewinne ich. Also was heißt gewinne ich den Halbmarathon? Mhm. Gewonnen habe ich noch keinen Halbmarathon, ähm, aber so beende ich ihn und, und habe mhm. für mich den erfolgreich abgeschlossen. Und ich glaube, ja. genau das ist es. Es sind kleine, aufeinanderfolgende Schritte. Und ich glaube, so ja. können wir eben auch Dinge verändern. Und so schenken wir auch Dingen mehr Aufmerksamkeit. Mhm. Nicht, indem wir einmal sagen, okay, ich möchte meiner Frau, das wäre jetzt zum Beispiel, meine Frau braucht wieder mehr Aufmerksamkeit von mir. Es ist ja schön, ist ja toll, tolles Anliegen, tolle Motivation. Das bringt aber nichts, wenn ich jetzt sage, so, und jetzt hast du einen ganzen Tag lang volle Aufmerksamkeit von mir. Mhm. Ich glaube, das verändert gar nicht so viel, als wenn mhm. ich sagen würde, jeden Tag möchte ich dir fünf Minuten mhm. ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Ja. Und das mache ich immer wieder in kleinen Schritten. Und ja, so ja. verändere ich ja. eben auch, ja, so, so verändert sich ja. meine, meine Haltung und, und ähm, so, kann ich, so kann ich auch Strukturen etablieren oder kultivieren. Ja. Ähm, ja. Und kann viel besser mit meiner Aufmerksamkeit umgehen, als wenn ich durch einen Kraftakt alles ändern will. Ja. Ja, ich glaube, was, was du äh, mit deiner Frau ähm, zeigst, ist, ähm, es gibt einen Unterschied zwischen 
Quantität von Aufmerksamkeit, mhm. wie oft, mhm. aber auch Intensität. Ja. Ähm, ja. Und die Intensität ist auch etwas, das man üben muss. Mhm. Ähm, manche Leute können ähm, bestimmte Dinge nicht tun, weil sie nicht genug Intensität mhm. äh, sich ja. entwickelt haben für, für die Aufmerksamkeit. Zum Beispiel ein, ein, ein Symphonie äh, zuzuhören. Mhm. Das dauert, dauert lang, man, man mhm. braucht eine gewisse äh, Aufmerksamkeit ähm, und ähm, das muss man auch üben. Ich würde ja. nicht empfehlen, wenn man Symphonien nicht jetzt hört, einfach direkt ja. zu gehen, das ja. wird äh, einem nicht gefallen. Ja. Ja, Aber okay, auch ähm, Intensität bei Zuhören von anderen, also Therapeuten, mhm. die mhm. ganz viel anderen zuhören müssen, müssen das tatsächlich mhm. üben, dass ja. sie zuhören können und ähm, auch mit einer gewissen Intensität. Äh, und das passiert auch bei, beim, beim Lesen, wenn man etwas lernen möchte und das ist etwas, also Studenten müssen eine gewisse Intensität ähm, üben, damit sie mhm. überhaupt weiterkommen. Ja, ja. Ähm, und ähm, das ist et etwas, das man Schritt für Schritt, wo man sich verbessern muss. Ja. Das Problem ist ein bisschen diese, Auf äh, diese Ablenkungen und wie wir, ähm, dass wir vielleicht Dinge in unserem Leben erlauben, die ähm, es unmöglich machen, ähm, eine intensive äh, Aufmerksamkeit zu haben für irgendwas. Aber auch vielleicht zu viele. Also das ist diese Quantitätsfragen. Also man hat sich nicht auf ein wenig äh, Fokai Fokussen beschränkt, sondern man will, man will so viele Hobbys haben, so viele Freunde haben, ja. so viele ähm, äh, zu, zu viel kommt auf uns mhm. äh, zu mhm. und dann die wichtigen Dinge ähm, kriegen zu wenig Aufmerksamkeit. Ja und meistens sind die wichtigen Dinge die, die sich nicht von sich aus bei dir melden. Das heißt, ja. äh, es gibt Dinge, die schnell Aufmerksamkeit ziehen und das sehr bewusst tun und sich in den Vordergrund drängen und das ganz aktiv machen. Ja. Und meistens sind es die Sachen, die eigentlich total wichtig sind, die keine eigene, ich sag's mal, Lobbyarbeit betreiben und sich nicht melden und sagen, hey, ich bräuchte mal mehr Aufmerksamkeit. Und ähm, ja. das ist tatsächlich eine große Herausforderung, das ja. denke ich auch. Und deswegen ist es sehr wichtig zu erkennen, ähm, was jetzt im Moment deine Aufmerksamkeit kriegt. Ähm, mhm. Wo in, und ich würde, weiß nicht, über die Woche schauen und gucken, okay, was, wo ist diese mentale Energie, wo geht das, wo geht das hin? Ähm, und dann ganz einfache Dinge, so wie wenn man nicht genug schläft, wenn ein Baby dich ständig weg, ähm, fehlt Aufmerksamkeit. Das heißt, man, man es kann wirklich anstrengend sein, aufmerksam zu sein und man muss ein paar andere Dinge tun, so wie Zeiten haben, die, wo man deutlich wenig hat. Das, und deswegen, ich, deswegen ist wichtig diese, diese, deswegen ist wichtig diese Bewegung für Mindfulness, Achtsamkeit. Mhm. Das ist 
äh, meistens Übungen, indem man ähm, einfach das Gehirn, aber auch den Geist äh, gibt, ähm, an deutlich wenig zu denken. Mhm. Das regeneriert ja. ähm, die Möglichkeiten ähm, und den mhm. Geist, den, mhm. den Gedanken, um dann aufmerksam zu sein, ja. wenn man aufmerksam sein muss. Und ich denke gerade das, was du sagst, also von die, die Aufteilung zwischen ähm, quantitativer Aufmerksamkeit und, und äh, der Intensität von Aufmerksamkeit gesprochen hast, dachte ich auch dran, ich glaube, das Quantitative ist oft das, was wir oberflächlich sehen, das, das machen wir quantitativ. Ich denke, Inten die Intensität spielt sich vor allem, zumindest erkläre ich mir das so, oder so nehme ich das bei mir wahr, spielt sich viel im Unterbewusstsein ab. Das heißt, das sind vielleicht Prozesse, die ich gar nicht wahrnehme. Und gerade da ist die Frage nach Mindfulness, also nach, wie lerne ich es, abzuschalten hm. und, und Aufmerksamkeit runterzufahren, um dann wieder neue Ressourcen zu haben. Ich glaube, hm. da ist es wichtig, sich gerade die Hintergrundprozesse klar zu machen. Hm. Ich merke das bei, bei unserem äh, Kind. Ähm, das ist gar nicht so, dass die Aufmerksamkeit immer sofort auf dem Kind ist, weil das Kind gerade etwas machen möchte. Aber es ist einfach da und im Hintergrund saugt es Aufmerksamkeit. Mhm. Das heißt, das ist, das ist die Form von Intensität. Ja, ja. Das ist gar nicht quantitativ, dass sie ja. die ganze Zeit mit ja. ihm was machen muss, aber ich weiß, er ist da mhm. und er nimmt Raum ein. Und das ja. ist vollkommen ja. legitim, ja. aber ich muss mir dem bewusst werden, dass es unterbewusst immer so eine, ich habe eine Verfügbarkeit. Die mhm. Intensität mhm. also wird dadurch bemerkbar, dass ich für meinen Sohn die ganze Zeit verfügbar bin, falls irgendwas sein sollte. Ja. Und das ist auch Aufmerksamkeit, die ich schenke. Und ich glaube, davon gibt es viele Prozesse, die im Hintergrund ablaufen, was von uns unbewusst Kapazität und Aufmerksamkeit mhm. braucht, was uns gar nicht so bewusst ist. Ja, ja. Genau, das, das ist interessant, dass du das erwähnst. Ich weiß nicht, ob ich ähm, es jetzt erwähnen sollte, aber ähm, ich lese jetzt äh, Bücher ähm, aus dem 19. Jahrhundert, die Philosophen, Psychologen, da, damals waren die Wissenschaften äh, zusammengebunden äh, und ähm, die Philosophen ähm, haben geforscht, dass man, äh, dass man ist bewusst auf etwas, ähm, ich fokussiere mich auf irgendetwas, aber man hat immer andere Dinge, die man nebenan auch wahrnimmt, aber nicht der Hauptfokus mhm. sind. Mhm. Und die sind auch wichtig, ähm, die haben das, die haben den Unterschied zwischen Perzeption, also Wahrnehmung und Aperzeption. Und die haben mhm. gesagt, dass wir, wir saugen sehr, sehr viel auf. Ähm, und es kann auch Dinge im Hintergrund laufen, so wie dein, das Bewusstsein von seinem, von deinem äh, Kind, dass das nicht in dem Moment dein Hauptfokus hat, aber es hat so eine Hintergrundfokus. Und da muss man auch so ein bisschen achten, was, was passiert da mhm. äh, ähm, nebenan in dieser... Ja. Ähm, davon, man kann viel, viel mehr darüber ähm, sagen, aber für heute, ähm, ich glaube, wir müssen ähm, abschließen äh, und ich will erstmal diese Frage euch geben, ähm, was, wo, woran, oder wie, wie sagt man das Deutsch, wo, worauf bist du jetzt aufmerksam? Was sind deine, was kriegt jetzt deine äh, Aufmerksamkeit? Mhm. Mhm. Ähm, und ähm, das war einfach 
aufschreiben, man, nicht so besonders lang darüber nach. Äh, nee, es braucht Zeit, also die Frage ehrlich zu beantworten. Ähm, genau, das ist die erste Frage. Erstmal zu überlegen, wo stehe ich jetzt gerade, Standortbestimmung. Und wenn ich meinen Standort kenne, kann ich natürlich überlegen, wo möchte ich denn eigentlich vielleicht stehen? Also die Frage, was soll deine Aufmerksamkeit überhaupt bekommen? Oder vielleicht auch die Frage nach, wer soll deine Aufmerksamkeit mhm. bekommen? Mhm. Gerade wenn wir über, über Spiritualität, über westliche Spiritualität nachdenken, dann ist es schon wichtig, sich genau diese Frage zu stellen. Wir haben in den letzten Folgen ja viel darüber gesprochen, dass wir da viel Möglichkeiten haben. Wir wollen uns prägen lassen. Gerade die, die westliche Spiritualität geht davon aus. Und das ist ein Schlüssel dazu, dir mal Gedanken darüber zu machen, was soll deine Aufmerksamkeit bekommen? Und ich glaube auch da, wie Mike das gerade gesagt hat, das ist nichts, wo du, wo du jetzt aus dem Stegreif sofort sagst, ah ja, genau das ist es, sondern geh dem mal nach. Ähm, manchmal kommst du vielleicht, als die, die erste Antwort, die vielleicht kommt, ist, ah ja, stimmt, das sollte ja eigentlich das und das sein. Ja, vielleicht soll es das sein, aber ist das das, was du dir wirklich wünschst? Oder was, ist, was steckt da noch tiefer in dir, wo du sagst, eigentlich, eigentlich möchte ich, dass eine ganz andere Sache mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und es ist wichtig, dich dem zu stellen und ich ermutige dich, dich ähm, da mal mit auseinanderzusetzen. Ja. Äh, aber wir müssen leider äh, aufhören und äh, dann ähm, heute... Äh, nur ähm, sagen, es kann sein, dass wir jetzt diesen, äh, also eine Staffel abschließen jetzt hier und etwas Neues ähm, nächstes Mal machen. Kann nicht sein, wir müssen äh, noch mehr Gedanken drüber. Wir müssen dem noch mal mehr Aufmerksamkeit Genau, <lacht> aber sollte das sein, es kann sein, dass wir auf Englisch wieder anfangen, ähm, dann hört ihr Daniels grammatische, grammatikalische Fehler. Ähm, <lacht> Aber ähm, wir, müssen, wir wollen uns trotzdem äh, bedanken bei Sanctus, der das hier ermöglicht. Und äh, alle, die hinter der Kamera arbeiten, in, ähm, unter der Woche, damit wir hier ähm, diese Gespräche führen. Genau, natürlich auch bei allen Leuten, die uns auf die vielfältigen Wege irgendwie finanziell unterstützen, bei Patreon oder wo auch immer, das ermöglicht uns einfach hier äh, aktiv zu sein, diese Gespräche zu führen. Ähm, ihr seid Möglichmacher und dafür ja. wollen wir uns äh, bedanken. Ja. Okay, und vielen Dank äh, nochmal. Äh, bis zum nächsten Mal. Musik